0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Episode des Übernahme als Chance Podcasts. Und direkt geht es weiter mit dem Summer Special, dem Interview von Antenne Mainz mit Volker Peach. Wenn Sie das komplette Interview interessiert, empfehle ich Ihnen im Podcast Player mit der Episode 95 anzufangen, denn wir haben uns entschieden oder ich habe mich entschieden, während der Sommerpause das Interview in mehreren Teilen auszustrahlen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß dabei.
1: Sie haben bestimmt auch mit Spannung dann diese Entwicklung um das Tesla-Werk in Brandenburg gehört. Ich finde es ein schönes Beispiel, weil es passt in diesen Rahmen, wie viele Unstimmigkeiten im Vorfeld zwischen deutschem Planungsrecht und amerikanischer Vorstellung einer Bauweise.
0: Ja, aber letztendlich, also unter uns gesagt, Elon Musk hatte Recht. ist mir egal, was ihr alles von mir wollt, ihr kriegt alles, aber ich werde dieses Werk bauen. Und ich werde es in der Geschwindigkeit bauen, wie ich das für richtig halte. Und ja. teilweise hat
1: er ja gebaut, ohne die Genehmigung zu haben. Das heißt gepokert. Natürlich, aber letztendlich. Hat funktioniert. Aber ich finde, da ist, weil das Beispiel fällt mir halt gerade ein, das ist ein ganz offensichtliches Beispiel, wie unterschiedliche Kulturen aufeinander prasseln. Und das ist natürlich, glaube ich, auch ein Sonderfall, weil da so viel Geld im Spiel ist, was ja nicht immer der Fall ist. Es ist ja nicht immer jemand da, der unbegrenzt, kann man ja fast so sagen, Kapital hat. Dem ist letztendlich eine Strafe für eine nicht erteilte Genehmigung ist ihm egal.
0: Genau, aber es zeigt viel. Also, hätte man den klassisch deutsch denkenden Menschen gefragt, hätte er geantwortet: Das schafft er nie im Leben. Mir war klar, dass er das schafft. Und das ist auch was, was in meinen Projekten oft der Fall ist. Naja, also, da brauchen wir erstmal das und dann dauert das und überhaupt und überhaupt. Das kriegen wir nicht schnell hin. Und dann sitzt man vier Wochen später da und hat es gemacht und sagt: so, Oh, es ging ja doch schneller. Hm, wie ging das jetzt? Ja, es ist einfach, wenn es eine Priorität hat und mit, nenne ich es jetzt mal, Vehemenz durchgesetzt wird, dann ist es so.
1: Ich glaube, das ist auch so, so ein Unterschied zwischen Amerikanern und Deutschen. Wir haben diese Regelwerke und wir gucken immer, wie geht etwas nicht? Und ich glaube, der Amerikaner guckt immer, wie geht's doch? Inter oder der Amerikaner interessiert es gar
0: nicht, ob es geht oder nicht. Es hat zu gehen. Und wenn es nicht geht, dann treffe ich einfach eine neue Entscheidung, weil er probiert es einfach aus. Und wenn es halt nichts war, dann trifft er eine neue Entscheidung. Und dann war es halt so.
1: Okay, das ist, glaube ich, so kulturell ein Riesenunterschied. ne? Definitiv. Ja Und ich glaube, da sollte man drauf eingestellt sein.
0: Das sollte man definitiv. Aber was der Vorteil an dem Ganzen ist, wenn wir nochmal in Richtung Chance gehen. Es, ich habe es oft dass bei meinen Kunden, dann, ja, das habe ich jetzt schon Jahre probiert und das haben wir nie durchbekommen. Ja, und dann kommt der neue Eigentümer und findet die Idee ganz gut und plötzlich ist es von heute auf morgen umgesetzt. Und man braucht nicht irgendwie... 1000 Sitzungen, wo man das wie früher zu Tode gekaut hat, sondern da sitzt dann einfach jemand und sagt, ja, das machen wir. Und dann gibt es keine Diskussion mehr. Dann wird es einfach gemacht.
1: Wow, es ist ein spannender Einblick. Das Buch, das hatten Sie gesagt, die Übernahmeformel. Genau. Das heißt, da steckt auch schon ein bisschen Strategie dahinter. Also das heißt, da laufen klare Prozesse ab, die auch immer ähnlich sind. Und man kann dann sowas wie eine Formel erkennen und sagen, okay, das sieht zwar jetzt ein bisschen anders aus, aber das und das wird passieren. Genau.
0: Letztendlich ist es so, wie immer im Leben lernt man aus den Fehlern am besten optimalerweise die, die man selbst gemacht hat. Oder wo man bei anderen gesehen hat, oh, das will ich aber nicht so machen. Und äh, letztendlich ist es darauf aufgebaut. Also was passiert da alles gleichzeitig, womit ich gar nicht rechnen kann, weil ich mir es gar nicht vorstellen kann, dass jemand in Anführungsstrichen so verrückt ist, dass er irgendwie alle Themen auch auf einmal macht, weil wir Deutschen würden schön die Schritte, einen Schritt, dann den nächsten. So und der Amerikaner Liste, sagt, ne? ja, genau. ich habe einen Vertrieb, den will ich <lacht> neu aufstellen. Dann habe ich aber die Buchhaltung, die muss da auch mitkommen und von der will ich auch noch die Sachen alles schneller und dann will ich das und der Einkauf soll natürlich dem ganzen Wachstum, was wir mit der Produktion erreichen wollen, da braucht man die ganze Ware dazu. Also der sagt nicht, wir machen jetzt eine Abteilung nach dem nächsten, sondern der bezieht das große Ganze und wie dann die einzelnen Bereiche reinspielen sollen, führt halt dazu, dass ja, dass das Unternehmen es ganz klar gesagt gar nicht mehr alleine schaffen kann, diese Taktzahl auch zu haben, dann zusätzliche Mitarbeiter auch braucht, das darf man überhaupt gar nicht vergessen, wie viele neue Mitarbeiter in so einer Phase auch kommen. Weil man hat immer dieses Hire and Fire, die Leute die gehen, aber es kommen auch viele, die vielleicht ganz
1: andere Qualifikationen haben, wie die man vorher gebraucht hat. Und letztendlich damit... Ich höre die Chance raus. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter auch bereit bin zu der Veränderung, dann habe ich natürlich in so einer Situation auch eine Riesenchance.
0: Definitiv, wenn ich sie nutze. Und ich sage immer, die, die sie nutzen, das sind das sind mir noch die Liebsten. Dann gibt es die, die erstmal abwarten, ist auch in Ordnung. Aber die Schlimmsten sind die, die eigentlich wissen, dass sie das nicht mittragen. Aber sie finden gerade keinen neuen Job mit dem Gehalt. Oder es gibt tausend andere Gründe, warum es bequem ist, dort zu bleiben. Und die dann wirklich... Ja, sich durch die Gänge, Flure und Küchen jammern, wie schlimm das Leben doch ist.
1: Es ist ja nicht ergebnisorientiert. Es wird dann leider irgendwann enden, ja, Also weil, weil es wird nicht funktionieren, ja.
0: Es wird nicht funktionieren, das kann schon sein, aber die, die Zeit, bis es dann nicht funktioniert, ist für alle nicht schön, nennen wir es so.
1: Ja, aber dann vielleicht auch reingucken und ich sag mal, wenn eine Situation sich nicht ändern wird, weil es einfach so ist, wenn es jemand gekauft hat, wird er die Regeln bestimmen, das glaube ich kann man so sagen, dann weiß ich auch, ja, ich kann jetzt mich da vielleicht noch ein paar Monate halten oder vielleicht auch ein Jahr, aber es wird halt nicht mehr so, wie es war.
0: Das wird es definitiv nicht, aber ich hatte vor ein paar Jahren alten Kunden von mir, der ja quasi schon Jahre durch den Prozess gegangen war, mit einem aktuellen Kunden zusammengebracht, weil sie einfach von der Branche sehr gut gepasst haben. Und da ist es doch mit Perspektiven immer sehr interessant, als der alte Kunde erzählt hat, wie smooth das doch damals lief und wie toll das doch alles war und welche Chancen sie jetzt alle haben. Und ich saß nur da, wie diejenigen das gesagt haben und dachte so, was sage ich jetzt dazu? Und dann die eine oder andere Spitze ist mir dann schon, echt so einfach war das damals? Ja, das ist ja super. Und das ist ja das, wenn man es dann mal geschafft hat, wenn man sich an das Neue oder wenn plötzlich in jedem zweiten Satz ein englischer Begriff reinkommt und so weiter, wo man dann merkt, man assimiliert diese neue Kultur auch. Dann ist es ja geschafft und dann sieht man es auch anders. Aber es war so wertvoll für diesen anderen Kunden zu sehen, okay, die haben es geschafft. Das heißt, wir müssen da jetzt durch und danach wird es wieder, wieder besser, weil dieser massive Impact hat es in den ersten ein, zwei Jahren und dann wird es nicht ruhig. Aber definitiv ruhiger.
1: Ja, ich glaube, wir Menschen sind da alle ähnlich und Veränderungen sind erstmal etwas, das wir unangenehm finden, das uns erstmal stört, aber letztendlich sich dagegen zu sträuben, das Leben ist immer Veränderung. Ich fand das eine tolle Geschichte, wie letztendlich aus einer richtig schlechten beruflichen Erfahrung dann so etwas wird, dass man sagt, nee, ich nehme das in die Hand und mache was draus. Das finde ich spannend. Wen das Thema jetzt interessiert, wie findet man sie denn?
0: Am besten über Google einfach Judith Geis eingeben. Da findet man ganz viel dazu und natürlich auf der Homepage thebridge-online.com. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie Tipps und Anregungen für sich mitnehmen konnten, dann freuen wir uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Außerdem können Sie helfen, den Podcast bekannter zu machen, indem Sie eine Bewertung bei Apple Podcasts dalassen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.